0: Czy oprócz cotygodniowego szabatu biblijni chrześcijanie mają inne święta? Sprawdźmy. Było ogólnie siedem świąt żydowskich. Poczytać o nich możesz w Księdze Kapłańskiej, rozdziale 23. Każde z, nich, z tych świąt proroczo wskazywało na jakieś wydarzenie w planie zbawienia. Cały kalendarz zaczynał się od Paschy, która wskazywała oczywiście na śmierć Chrystusa. I tak jak Izraelici musieli pomalować drzwi swojego domu krwią baranka, tak samo my musimy pomalować drzwi swojego serca krwią Chrystusa. To jest jedyna metoda, aby przetrwać nasze wyjście z duchowego Egiptu. Następnego dnia po święcie Paschy zaczynało się siedmiodniowe święto przaśników. I prześnik to taki placek, chlebek z mąki, oliwy, wody i soli. Czyli jakby taki chleb, ale bez yy, zakwasu. I bez żadnych drożdży, niczego tego typu. Dzisiaj, dzisiaj to byśmy powiedzieli, że jest to taka pita. Yy, tylko może nie taka płaska, ale bardziej, bardziej jak taki placek. Zakwas symbolizuje grzech. Oczywiście nie ma w nim nic niezdrowego w samym zakwasie, jakbyśmy jedli chleb na zakwasie. Yy, oczywiście zakładając, że ten chleb dobrze wypiekłeś. Yy, bo jeżeli jest niedobrze wypieczony, to te zakwasy to przecież są pewne bakterie, yy, z których Oczywiście, większość jest zdrowa, ale mogą się trafić takie, które mogą Tobie zaszkodzić. Więc lepiej zawsze dobrze chleb wypiec. Nie powinno się jeść źle wypieczonego chleba na zakwasie. Ale wracając, wracając do tematu, no zakwas sam w sobie nie jest nie, niezdrowy, jakiś zły, Bogu się nie podoba. Nie, nie, nie. Zakwas jest jak najbardziej w porządku, był zawsze stosowany. Po prostu taki symbol... Nie, mm. W sumie zakwas również może symbolizować Królestwo Niebieskie, ale również w Biblii może symbolizować grzech albo błędną naukę.
1: Zobacz. Wtedy zrozumieli, że nie mówił, aby się strzegli zakwasu chlebowego, ale nauki faryzeuszy i saduceuszy. Przez siedem dni Izraelici
0: mieś, mieli jeść jedynie chleb bez zakwasu. To święto symbolizowało bezgrzeszne ciało Chrystusa. Jezus sam przecież to nam powiedział.
1: Ja jestem chlebem żywym, który wstąpił z nieba. Jeśli ktoś będzie jadł z tego chleba, będzie żył na wieki. A chleb, który ja dam, to moje ciało, które ja dam za życie świata.
0: Trzecim świętem w kalendarzu żydowskim było święto Pierwocin. Przynoszono wtedy pierwsze zbiory, zbiory przed Pana Boga. Miało to miejsce dwa dni po święcie Paschy. Czyli Pascha była, wypadała na czternastego dnia miesiąca Nisan, a święto pierwocin na szesnastego dnia tego miesiąca. Skazywało to święto bezpośrednio na Stanie Jezusa, ponieważ sam Paweł w ten sposób interpretował to święto, gdy nazwał Jezusa pier pierwszą właśnie pierwociną Stania.
1: Tymczasem jednak Chrystus został wskrzeszony z martwych i stał się pierwszym plonem tych, którzy zasnęli. Dodatkowo, podczas zmartwychwstania Jezus wskrzesił niektóre osoby jakby pierwociny. Grobowce się otworzyły, a wiele ciał świętych, którzy zasnęli, powstało. Pięćdziesiąt dni po tym święcie wypadało święto tygodni,
0: lub inaczej świątki. W tym dniu ponownie przynoszono pewne zbiory przed Pana, aby podziękować Mu za nie. To właśnie w dzień Pięćdziesiątnicy miało miejsce wylanie Ducha Świętego i... Nagłoszenie apostołów nawróciło się około tysiące wiernych. To były takie plony już, już bardziej pokaźne. Następnie, po dość długim okresie trzech do 4 miesięcy, na 10 dni przed świętem e, tak zwanym Jom czyli dniem pojednania, miało miejsce święto trąbienia. Symbolicznie to, to święto miało zwiastować nadejście dnia pojednania. Nadejście właśnie tego kolejnego święta. Musimy powiedzieć sobie najpierw o dniu pojednania. Czyli dzień pojednania miał symbolizować sąd. I w związku z tym święto trąbnie, trąbienia wypełniło się w wielkim ruchu adwen, adwentowym początku XIX wieku, gdzie na całym świecie wierni ze wszystkich denominacji głosili rychłe przyjście Pana i konieczność przygotowania się na to wydarzenie. Jakby trąbili przez cały świat, że niedługo przyjdzie sąd nieświadomie wypełnili to święto. I o tych wydarzeniach mówię dużo więcej w pewnym archiwalnym odcinku, dwóch odcinkach. Pierwszy, oczyszczenie świątyni oraz drugi, sąd. I linki, jak zawsze, zostawię w opisie do tych, do tych odcinków. One są dość długie, ponieważ wiele szczegółów chciałem tam, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości. Zachęcam do obejrzenia, jeżeli chcesz zgłębić ten temat. Jest to bardzo ciekawa sprawa. Także święto Trąbienia kończyło się świętem Pojednania, które zgodnie z proroctwem Daniela, zapisanym w rozdziale 8, wskazywało na sąd nad światem, który według tych proroctw rozpoczął się w roku 1844 i ciągle ma miejsce. Bardzo szczegółowo to omawiam właśnie w tych dwóch odcinkach, do których linki macie w opisie. Ostatnim świętem żydowskim było święto namiotów, inaczej święto szałasów. Sukot lub Kuczki. Zaczynało się ono na pięć dni po Dniu Pojednania. Czyli proroczo, gdy skończy się sąd, Chrystus przyjdzie po swoich wiernych i zabierze ich na tysiąc lat do nieba. Zgodnie z tutaj prorostwami Apokalipsy o tysiącletnim właśnie królestwie w niebie, o milenium. Te tysiąc lat w niebie będzie wypełnieniem święta namiotów. Po tym okresie na nowo zamieszkamy odnowioną już ziemię. Prawie wszystkie te święta się już wypełniły, więc przestrzeganie ich nic by nam jakby nie dało, ponieważ znamy już w pełni to, na co wskazywały.
1: Wymazał obciążający nas wykaz zawarty w przepisach, który był przeciwko nam i usunął go z drogi przybiwszy do krzyża. Niech więc nikt was nie osądza z powodu jedzenia lub picia, co do święta, nowiu księżyca lub szabatów. Są to cienie rzeczy przyszłych. Ciało zaś jest Chrystusa.
0: Oczywiście mowa jest tutaj jedynie o cieniach rzeczy przyszłych, a nie o dekalogu. Czyli nie o cotygodniowym szabacie, ponieważ ten nie, je, ten nie jest proste na przyszłość. Słowo szabatów w wersecie 16 oznacza po prostu dni wolnych. Bo słowo szabat oznacza dokładnie, dokładnie to. Aczkolwiek tutaj jest użyty w liczbie mnogiej, co może oznaczać tydzień, czy może. Po prostu oznacza tydzień. Jeden tydzień, mówili, jest to e, szabaty. Gdy tutaj y, jest użyte właśnie w tej liczbie mnogiej, to nie jest to do końca jasne, o jakie dni odpoczynku chodzi. Czyli pewnie chodzi o takie ogólne, różne dni świąteczne, i musimy zobaczyć, jaki jest kontekst w tym wersecie, tego wersetu, tego stwierdzenia, aby wyraźnie wiedzieć, o jakich jest mowa o świętach. Czyli tutaj jest mowa o świętach, które były zapisane w prawie przykazań i przepisów, a nie w dekalogu, które były jakby prostwami na przyszłość. I ja o tym mówię bardzo dużo w odcinku jakby tytułowym tego kanału, czyli odcinek Cienie Przyszłości, Cienie Przyszłości. Do znalezienia na stronie przyszłości.pl. Potwierdzenie tego, co powiedziałem, znajdujemy jeszcze w liście do hebrajczyków, w rozdziale 10. I tutaj wybrane wersety.
1: Prawo bowiem, zawierając cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, nie może nigdy przez te same ofiary, które co roku są nieustannie składane, uczynić doskonałymi tych, którzy przychodzą. A każdy kapłan staje codziennie do wykonywania służby Bożej, wiele razy składając te same ofiary, które nigdy nie mogą zgładzić grzechów. Lecz ten, gdy złożył jedną ofiarę za grzechy na zawsze, zasiadł po prawicy Boga. Potem dodaje, a ich grzechów i nieprawości więcej nie wspomnę. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam nie potrzeba już ofiary za grzech.
0: Podobnie tutaj, w tym pierwszym zacytowanym wersecie, mamy użyty zwrot, Cień przyszłości, oznaczając jakby zapowiedź tego, co ma się stać, czyli proroctwo. Proroctwo na pewne wydarzenia z planu zbawienia. Te cienie polegały na ofiarach. Wszystkie te święta polegały na składaniu ofiar i bez tych ofiar nie byłyby tymi samymi świętami. Skoro Paweł udowodnił w rozdziale 10 listu do hebrajczyków, że składanie tych ofiar nie jest już zasadne, to również przestrzeganie tych świąt przestało być zasadne. Były one cieniami na przyszłość. Gdy się wypełniły, to cień już nam nie jest potrzebny, bo mamy tą rzeczywistą rzecz, która rzucała ten cień. No właśnie, czy wszystkie się wypełniły? No Jeśli jesteś takim czujnym słuchaczem, to pewnie zauważyłeś, że nie wypełniło się jeszcze święto namiotów, bo to wskazuje dopiero na milenium w niebie, który jest przed nami. Jednak, żeby było jasne, to święto, jak i wszystkie inne święta, polegało na składaniu określonych ofiar. Dlatego z tego samego powodu um, obecnie nie mamy jakiegoś wymogu, aby je przestrzegać. Przyjrzyjmy się jednak bliżej temu świętu. No bo jednak jest to dość ciekawe, że ono się nie wypełniło. Czyli ta rzeczywistość tego święta jeszcze my do niej nie, nie dotrwaliśmy. Więc teoretycznie powinniśmy ciągle żyć w jego cieniu.
1: Pierwszego dnia weźmiecie sobie owoce z najlepszych drzew, gałązki palmowe, gałązki gęstych drzew i wierzbiny z nadpotoku i będziecie się weselić przed Panem, Waszym Bogiem, przez siedem dni. Będziecie obchodzić to święto dla Pana przez siedem dni co rok. Będzie to wieczysta ustawa przez wszystkie Wasze pokolenia. W siódmym miesiącu będziecie je obchodzić. Przez siedem dni będziecie mieszkać w szałasach. Wszyscy urodzeni Izraelici będą mieszkać w szałasach. Było to
0: święto, które miało być pełne
1: radości. Cały lud Boży spotykał się na
0: takim jakby polu namiotowym. Chociaż wiadomo, to było gdzieś koło, koło świątyni, więc nie do końca pole. Ale spędzali czas razem. Taka była idea w takich właśnie fajnych warunkach. Do tego w świątyni miały miejsce ciągłe ofiary, które wskazywały na Chrystusa. A więc pewnie jakieś nauki się tam pojawiały. Więc każdy był budowany duchowo. Do tego mamy pełno psalmów, które były psalmami, które były śpiewane, gdy, gdy lud Boży szedł na właśnie ten na to święto namiotów, święto szałasów. Dokładnie to samo jest obecnie nam potrzebne. Bo coraz więcej nawróconych chce sobie jakby swoje nawrócenie mieć gdzieś tam w domu, tak aby nie żyć z żadnym zbawionym. To jak Wy wytrzymacie w niebie? jak już teraz do Kościoła Was nie ciągnie. Dlatego musimy jeździć raz do roku pod namioty, gdzie będą prowadzone jakieś duchowe wykłady. Naprawdę byłoby to z olbrzymią korzyścią, nie tylko dla nas, ale dla całego kraju. Bo my zmienimy się na tych spotkaniach w bardzo znaczący sposób. I to się rozleje przez cały rok na wszystkich innych, których spotkamy. Dodatkowo jest bardzo ciekawe proroctwo dotyczące właśnie święta namiotów. Jest ono zapisane w Księdze Zachariasza, rozdziale 14. Michał przeczyta
1: nam jedynie fragmenty z tego rozdziału, ale Tobie polecam przestudiować później całość. Oto przychodzi dzień Pana, a Twój łup będzie rozdzielony pośród Ciebie. Jego nogi staną w tym dniu na Górze Oliwnej, która leży naprzeciw Jerozolimy od stany wschodniej. A góra oliwna rozpadnie się na pół, na wschód i na zachód, tworząc wielką dolinę. I połowa tej góry cofnie się na północ, a połowa jej na południe. Wtedy będziecie uciekać do doliny tych gór, bo dolina tych gór będzie sięgać aż do Azal. Będziecie uciekać, jak uciekaliście przed trzęsieniem ziemi za dni Uzjasza, króla Judy. Potem przyjdzie Pan, mój Bóg, a z Nim wszyscy święci. A Pan będzie królem nad całą ziemią. W tym dniu jeden będzie Pan i jedno Jego imię. I będą w niej mieszkać, a nie będzie już przekleństwem. Jerozolima będzie zamieszkiwać w pokoju. Będzie to miało
0: miejsce, gdy po milenium na ziemię stąpi nowe Jeruzalem. Mamy też przestrogę dla tych, którzy mają udział w drugim zmartwychwstaniu.
1: To jest tych, którzy zwalczali Boga, Jego lud w swoim życiu. A taka będzie plaga, którą Pan dotknie wszystkie narody, które walczyły przeciwko Jerozolimie. Ich ciała będą się rozkładać, gdy jeszcze będą stać na nogach, ich oczy będą gnić w oczodołach, ich język zgnije w ustach. W tym dniu będzie wśród nich wielkie zamieszanie od Pana, także jeden uchwyci rękę drugiego, a jego ręka podniesie się na rękę swego bliźniego. A taka sama plaga, jak tamta dotknie konie, muły, wielbłądy, osły oraz wszystkie zwierzęta, które będą w tym obozie.
0: Jednak, jak się okazuje, nie wszyscy z tych narodów będą potępieni. To proroctwo wskazuje nam jakby na uniwersalność zbawienia.
1: Wszyscy pozostali spośród wszystkich narodów, które wyruszyły przeciwko Jerozolimie, będą przychodzić od roku do roku, by oddawać pokon królowi, panu zastępów i obchodzić święto namiotów. A jeśli ktoś spośród rodów ziemi nie pójdzie do Jerozolimy, by oddawać pokon królowi, panu zastępów, na tego nie będzie padać deszcz. A jeśli ród Egiptu nie wyruszy i nie przyjdzie, choć na niego deszcz nie pada, spadnie jednak na niego ta plaga, którą pan dotknie narody, które nie przyjdą, by obchodzić święto namiotów. Taka będzie kara dla Egiptu i kara dla wszystkich narodów, które nie przychodzą na obchody święta namiotów.
0: Więc mamy pewne rozdzielenie. Będą ludzie, którzy przyszli na święto namiotów i ci, którzy nie przyszli. Tutaj zwróć uwagę, że ci, którzy przyszli, na nich będzie padać deszcz. Jaki deszcz? Deszcz Ducha Świętego. Także jest to bardzo istotne, aby no może może sobie wziąć te, te rzeczy do serca. Oczywiście tutaj jest to proroctwo wskazujące na to milenium, o czym zaraz sobie jeszcze powiemy. Ale zwróć uwagę, dalej my czytamy, że kto nie chodzi, na tego spadnie plaga. Skoro zidentyfikowaliśmy, się, zidentyfikowaliśmy, że święto namiotów wskazywało na milenium w niebie, gdzie wszyscy potępieni będą spać w prochu ziemi, to ci, którzy będą mieli udział w tym święcie namiotów, będą już zbawieni. A każdy, kto nie przyszedł na to tysiącletnie święto namiotów, jest już osądzony i na niego spadnie plaga przy właśnie drugim zmartwychwstaniu, gdy będzie to miało miejsce i oni nie dostaną odnowionych ciał, a obudzą się w takiej formie, w jakiej zasnęli, gdzie oczy będą gnić w oczodołach i ich język zgnije w ustach, jak to opisuje pismo. Zobacz, że święto namiotów jest bardzo ważne dla Pana Boga i choć nie ma obecnie jakiegoś przykazania czy nakazu, aby obchodzić to święto, to byłoby to z wielką korzyścią, gdyby cały lud Boży spotykał się raz do roku gdzieś na polu namiotowym i słuchał duchowych wykładów. W momencie publikowania tego nagrania ja jestem właśnie na takim spotkaniu, na kampie w Zatoniu. No, jeżeli Bóg pozwoli oczywiście, ale myślę, że wszystko będzie e, będzie właściwie przebiegało. Także jestem tutaj na kampie w Zatoniu wraz z całą ekipą, prawie całą ekipą Cieni przeszłości. Jedna osoba nie mogła przyjechać. E, gdzie właśnie na tym, na tym kampie Lud wierny przykazaniom oraz świadectwu Jezusa co roku się spotyka na łonie naturu, natury, aby budować się duchowo. Kamp potrwa chyba do następnej niedzieli, jeśli dobrze pamiętam. Także za tydzień odcinka nie będzie, ponieważ jest to czas, w którym nie powinieneś chodzić leniwie po internecie, ale powinieneś być na, na ten choćby ostatni weekend kampu i przyjechać do Zatonia. Kto wie, może nagram jakieś sprawozdanie z kampu, ale nie obiecuję. Także najprawdopodobniej za tydzień odcinka nie będzie. Tutaj zresztą nie ma nawet zasięgu za bardzo, więc pewnie nic z tego i tak nie wyjdzie. Także przygotujcie się, odcinka nie będzie. No chyba, że mnie zaczepicie na kampie, to zrobimy sobie taki odcinek na żywo, na prawdziwe żywo, a nie przez, przez internet. No dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że zobaczę wielu z Was na kampie w nadchodzących dniach. Pamiętaj łapce w górę oraz o subskrypcji i może jakimś krótkim komentarzu, aby film był bardziej promowany przez, e, przez algorytmy YouTube'a. Cześć!